0: Como les mandé en esta mañana, la enseñanza se titula La Consagración en Colosenses. Vamos a, a estudiar una porción del libro de manera expositiva. Así como hicimos con, con Romanos eh, hace unos, unos servicios atrás, expliqué Romanos 8, ¿se acuerdan? Romanos 8 lo explicamos así versículo a versículo. Entonces, hoy vamos a hacer eso con Colosenses. Había dejado de último Colosenses. No creo que nadie se haya dado cuenta. Muy improbable que alguien se haya, se haya dado cuenta de que en todas las predicas anteriores no he mencionado Colosenses 2, que es un texto súper esencial para ese tema que estamos hablando de la carne y del pecado. Y pues, como le digo, nadie notó eso. Nadie notó que ahí okay, esté clásico, este siempre tiene que ir. Y bueno, lo, eh, lo estaba dejando para el final, para, para hoy. Hoy vamos a explicar ese, ese capítulo de Colosenses, es el 2. Vamos a explicar ese, ese capítulo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les dije, estoy muy contento eh, en victoria una semana en Victoria cuando me preguntan ustedes cómo está pastor la respuesta probablemente sea siempre la misma bien en el Señor porque si no está el Señor entonces jugaría uno la vida por lo que está viviendo terrenalmente y los cristianos estamos tratando de vivir no en la carne sino en el espíritu entonces idealmente todos deberíamos decir bien por el Señor firme en el Señor estamos bien todos los días estamos bien por el Señor, porque, porque el Señor siempre es bien. Él no falla, ya. Lo demás cambia, pero el Señor no. Así que, pues siempre bien en el Señor. Una de las cosas, lo único que se sufre en este camino es la soledad. Es lo único de, la única carga que uno, digamos, fuerte que puede llevar en el camino de la verdad es la soledad. Y eso sí es pesado, hermano pesado porque pues nosotros somos seres sociales y aparte la naturaleza de mi trabajo es servicio a las personas. Entonces es como si abre un restaurante y no va nadie. Ya, entonces uno como okay. que. Y, y es un camino solitario y en ese sentido nos identificamos con los profetas de Israel, que muchos de ellos profetizaron en soledad. Solamente ellos tenían a Dios y el pueblo totalmente estaba descarriado. Entonces, eh, mira que pues somos una iglesia solitaria, somos personas que nos quedamos, vamos quedando solos, porque eh, la mayoría de personas, como dice la Biblia, la mayoría va por la puerta que Eso es increíble que lo dice la Biblia y, y aún así creemos que una iglesia grande es bíblica. O sea, obviamente no. Y antes yo no hablaba de las iglesias grandes porque decía, no, puede ser una iglesia grande de Dios? Pero realmente, siendo honestos, si somos bíblicos, Jesús dijo que la salvación es de poco, que el mundo nos va a odiar. O sea, si tú analizas esos versículos, es imposible una iglesia grande. Al menos que es una iglesia comercial, una iglesia que le guste al mundo. Y así es, las iglesias grandes son amigas de los alcaldes, de los políticos, de las celebridades, de los canales, de los programas de radio. Entonces tú te encuentras así. Por eso nunca esperes la verdad de un grupo popular. Nunca, nunca. Porque para tú ser popular tienes que vivir en la mentira. Tienes que ser vacío, tienes que ser artificial. Porque el mundo está perdido. El mundo está perdido. Si fuera al revés, el mundo fuera salvo, entonces obviamente lo grande fuera lo, 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 lo salvo. Pero la Biblia dice que es lo opuesto, que pocos serán, que salvos. Entonces, eso es lo único, que es solitario. Esto aburrido de andar con José y Daniel. En verdad, o sea, estás aburrido. O sea, todas las semanas las mismas personas. Vamos a almorzar el domingo con mismo, entonces aburre ya. Eso es una carga que uno tiene carnalmente hablando ya. Pero bueno, somos eh, hermanos que de la fe. Ah, pastor, yo también estoy aburrido de usted. <risa> el mismo predicador todos los domingos. Sí, sí, estamos aburridos todos en la carne. Eh, es una, una de las cosas que se vive en la fe, ¿verdad? No, obviamente es falso, obviamente estamos contentos con la iglesia y todo eso. Eh, entonces, del resto, hermanos, bacano, 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 súper, súper. Lo único, como digo, la carga que uno lleva es la, la soledad. Eh, vamos a abrir con Colosenses 2, verso 2. Colosenses 2, verso 2. Dice la, la palabra del Señor. Para que sean consolados sus corazones. Muy importante. Corazones, ¿qué? Consolados. Unidos en amor hasta, miren la meta, alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad. ¿Del qué? Del entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Miren que Pablo apunta una meta, y esta meta, ayer hablábamos eso un poquito, los chicos, una la, y que los chicos, los de viejo ahí, <risa> los señores, estamos hablando de los señores como andamos desde pelados, ¿eh? nos acostumbramos a, a ser jóvenes eternamente, forever young. Eh, ayer hablábamos de eso y Daniel nos compartía eso de, la, de que la, la vida cristiana es mental, es en la mente, es en la razón. Y sí, así es, Pablo. Fíjense que Pablo apunta una meta, pero dice, desde el entendimiento, ¿sí ven? Desde entender. ¿A fin de qué? Otra palabra que apela a la mente. ¿A fin de qué? Conocer. El misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Tremendo. O sea, todo es aquí en la mente. Conocer, conocer, conocer. Ojo, no es hacer. No es hacer. El hacer es muerte. Muchas iglesias hacen. Muchas iglesias. Ay, vamos a consagrarnos. Hacen. Eh, equivocado. Consagración tiene que ver con entender, conocer, confiar, descansar, aprender, crecer, meditar. ¿Se acuerdan? Lo definimos el miércoles y el domingo pasado. Que le preguntamos al hermano aquí. ¿Verdad? ¿Qué es consagración? Es confiar en Dios. Es crecer en el Señor, es permanecer en el Señor, es meditar en el Señor. Y todo eso en oración, orando por eso. Equipo lo está diciendo, lo están viendo, está diciendo, para que ustedes sean consolados. Pero ¿cómo? Descubriendo la sabiduría de Jesús. Descubriendo el conocimiento de Jesús. Descubriendo el amor del Señor Jesús en entendimiento. Pero, oh iglesia, aquí cometemos a veces también un error, que no es meramente un conocimiento teórico. No es solamente eso. Sí lo es, sí lo aplica, porque por eso tenemos la Biblia y por eso predicamos bien la Biblia, porque si la predican mal, el mensaje no llega. Pero no es solamente el mensaje en teoría, en español o en inglés. Es que una vez tú te aferras a esas palabras... Entonces el Espíritu Santo abre los ojos, derrama en nuestro espíritu. Ese es el verdadero consuelo de Dios. No es una teoría en la mente solamente, no es como que yo oh, es mi pastor y nada me faltará. No es solamente eso. Es que una vez tú te agarras de esa promesa, el Espíritu Santo te derrama esa seguridad en tu corazón y en tu mente. Y por eso el creyente... Se siente completo, gozoso, amado, pero humanamente hablando no tiene nada de eso. No tiene, o sea, humanamente, mira al mira que está al lado, una persona común y corriente. No, que amado por Dios y no tiene ni para la Coca-Cola. Es porque lo de Dios es espiritual, es ¿eh? en el espíritu. Y, y bueno, ¿por qué Pablo dice esto importante? Yo en la mente que, que sea predica corta, pero ya pinta mal la cosa, porque ya está la introducción apenas. <risa> pero es profunda ya. El versículo 4 eh, dice, ojo oh, acá, eh, ¿por qué Pablo dice lo anterior? Para que no seamos qué, léalo, Carmen, eh, para que no seas engañado, ¿sabes por qué el contexto? Porque hay gente vendiéndonos a Jesús de otra manera. Porque hay gente vendiéndonos la consagración de otra manera. Entonces, pues Pablo dice, para que no sean engañados, miren cuál es el camino. Brutal lo que viene ahora el 5. Porque aunque esté ausente en la carne, no obstante el espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra qué importante, fe. ¿Por qué fe? Por la que hablamos en Gálatas y en Romanos. Porque todo lo de Dios se obtiene por medio de qué? Y se, y se queda por medio de la fe. Y se vive por medio de la fe, no por obras. Muy importante esto que estoy eh, enfatizando en todo el servicio, toda la prédica. Muy importante eso. Todo con la mente, entendimiento, por medio de la fe. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Esto es brutal. ¿Sabes por qué? ¿Cómo tú recibiste a Jesucristo? ¿Cómo lo recibiste? ¿Por medio de qué? Ahora, que dice la Biblia? Vamos a leer de nuevo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, así tiene que andar en él. No como los gálatas que lo recibieron por fe y empezaron a andar en las obras. No, Pablo dice, así como lo recibieron, anden en él, en fe, todos los días. Todos los días confiando. Todos los días descansando. Todos los días aprendiendo de la cruz y de su amor. Todos los días orando por eso. Nada de obras. Nada de nada que no sea Jesucristo. Nada de nada que no sea Jesucristo. Hay cinco caminos para ser feliz. Bueno, yo puse cinco caminos que, que vemos en la vida para ser felices. Primero, hay, hay gente que, que busca ser feliz haciendo lo que quiera, lo que le venga en gana. Pero con la seguridad de que son amados y recibidos por parte de Dios. Que Dios no los juzga. Muchos viven así la vida. Ser feliz haciendo lo que quiera, pero amado por Dios, sin juicio, sin infierno, sin condenación, pero haciendo lo que me dé la gana. Esa es la felicidad. Ahora, ¿quiénes se inclinan a esto? Los teólogos liberales. Las prédicas de los teólogos liberales es puro amor de Dios y que tú eres lo mejor y, y Dios te sostiene. No tengas miedo y todo eso y, y haz lo que te dé la gana, haz lo que te venga en gana. Nadie te va a juzgar, ya. Los neocarismáticos o neoevangélicos también predican el, el tú vivir tu vida amado por Dios y hay muchos nueva era por ahí viviendo esta realidad. Soy amado por Dios y hago lo que me da la gana, ya hago lo que me da la gana. Pienso lo que me da la gana, pero Dios me ama en mi juicio porque Cristo murió y eso es para siempre. Y te hablan de la gracia y otros. Hay otros que no te hablan de la gracia. Te hablan simplemente que Dios lo ama. Ya mundanos. Ese es el primer camino a la felicidad. Hacer lo que yo quiera, pero amado por Dios. El segundo camino es ser feliz haciendo lo que yo quiera y ya. Este es el mundano clásico, el que es agnóstico, el que no piensa en Dios, el que es ateo el que es desinteresado de la religión y busca su felicidad haciendo lo que él quiera, sea por medio de la tecnología, de la academia, del deporte, de la ayuda a los pobres, de la música, de la filosofía estoica o de la filosofía pesimista o de la filosofía existencialista. El punto es que yo lo que me da la gana pienso lo que yo quiero y punto. Ya, ese es el camino de la felicidad. Mira que a diferencia del primero, no se mete a Dios. Ya, hay unos que sí hey, Dios me ama, y se fortalece en ese cuento y, y oran a Dios y todo. En el caso segundo, el mundano clásico, así, ateo, agnóstico, etc. Tercero, otro camino de la felicidad, ser feliz porque Dios va a cumplir tus sueños. Esto es el caso, a diferencia del primero en el que tú haces lo que tú quieras y eres amado por Dios, en esta manera específica te enseñan de que si tú eres fiel a Dios, Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Casa, carro, plata, novio, hijo, salud, eh, éxito, lo que sea. Que tengas en mente un restaurante, lo que sea. Aquí están las iglesias carismáticas. Las iglesias carismáticas predican con esta filosofía de que vamos a ser felices, eh, porque Dios va a cumplir tus sueños si eres fiel a Él. Entonces, fíjate, esa gente habla de consagrarse. hey Mercedes, conságrate, Mercedes, ora. hey Mercedes, confía en Dios. Pero el veneno es que ellos hacen todo eso porque Dios les va a, qué? a cumplir sus sueños. Eso una, ese es el veneno. Eh, en estos tres primeros casos de felicidad donde se encuentra la mayoría de personas y la mayoría de iglesias, la mayoría de iglesias. Primero, feliz haciendo lo que quiera, amado por Dios, sin juicio. Segundo, feliz haciendo lo que quiera y ya. Tercero, feliz porque Dios va a cumplir mis sueños. Cuarto, eh, ser feliz porque voy a ser salvo y tener una vida bendecida. Ojo que aquí entran los, por ejemplo, los mormones entran aquí. Los testigos de Jehová entran aquí. Los eh, muchos reformados bautistas entran aquí. ¿Por qué? Porque ellos predican que, que tú eres feliz conociendo a Jesús. Que tú vas a tener vida conociendo a Jesús. Y que conociendo a Jesús, ojo esto, vas a llegar a una vida terrenal ordenada. Y por ende, bendecida. Entonces, eres salvo. Vas al cielo, honras al Señor, vives para la gloria de Cristo. Pero aparte, en Cristo Jesús dejaste el desorden, dejaste el pecado para anhelar una vida terrenal ordenada. Una vida en las finanzas, una vida en cualquier área de esa terrenal ordenada. Y por ende, una vida bendecida porque lo, lo natural trae ¿qué? bendición. Eso lo hablamos allá en, el, en la prédica del fariseo de los mandamientos. Entonces, mucha gente está, mucha gente que, que se fue a la iglesia, tú nos vas a visitar y vas a estar contentos. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque pues son salvos, están en lo correcto, en la doctrina correcta, en la iglesia correcta. Y segundo, porque sus vidas ahora están supremamente ordenadas y organizadas. Porque están obedeciendo la palabra del Señor y por ende, se acabó el desorden, y se acabó el pecado, y se acabó todo eso que tenía su vida azotada en, en su pasado. Esa es la cuarta. Parece muy cristiano, ¿verdad? Pero no, no, sigue siendo un camino diferente a Cristo. El camino que el Evangelio propone, el único camino que el Evangelio propone es ser feliz en Jesucristo. Ese es el único camino. Ese es el camino de la verdad. Ese es el camino de la verdad. Cristo en todas las cosas. Cristo es todo. Tremendo. Ese es el mensaje de la escritura. Pastor, ¿y por qué ellos no se dan cuenta de eso? Hermano, porque aman el mundo. Cuando la gente ama el mundo, son fáciles víctimas de los demonios. Para la falsa doctrina. Cuando uno ama a Cristo, uno va a ver lo que dice el Evangelio. Como dicen por ahí, el que quiere ver algo, lo va a encontrar. Yo quiero ver plata y vas a ver que la Biblia te va a decir el camino para tener plata. Pero no es real. Es tu propia mente manipulando y acomodando la Escritura a tus propios deseos. Por eso. Como pastor, yo me guardo de la falsa doctrina. Tener un corazón sincero y puro solo por Jesús. Cuando alguien tiene ese corazón, va a llegar a la sana doctrina. Pero si alguien en su corazón tiene algún deseo por algo que no sea Jesús, sea la patria, sea el orden, sea la, la bondad de los pajaritos, o sea el pecado, o sea el dinero, nada, va a estar ciego. Por eso Hebreos dice: acerquémonos con corazón que sincero. Eso, acércate con corazón sincero. Y se refiere a, la, a las intenciones y motivaciones cuando venimos a buscar a Jesús. ¿Cómo vamos? A ver, miércoles, pues, no están ni grabando. 20. Eh. Primera de Corintios 7.20 20 ya les ahí uno speed para la congregación que la prega hoy va a durar como tres horas. Primera de Corintios 7 al 20 7.20 Cada uno Quédese en el llamamiento en que fue llamado. Eres llamado siendo siervo, no te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Eh, porque por, en el Señor es llamado siendo siervo, liberto del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo de Cristo. Por precios sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Mira importante lo importante que voy a leer ahora. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado en ellos, permanezca muy lindo lo que dice ahora, ahora en mi versión, con Dios. ¿Cómo dicen ustedes? Con Dios. Hey, permanece con Dios. Mira, esto es hermoso. Yo lo hablaba con Stephanie la semana pasada. Eh, o sea, ¿cuál es el punto de Pablo acá? Porque él dice, bueno, si fuiste llamado eh, así, quédate así. Quédate sano, como decimos aquí en la costa. Quédate tranquilo. ¿Cuál es el punto de Pablo? Hey, el punto de Pablo no son las cosas terrenales. Nunca las van a hacer iglesia. Hoy vas a aprender eso. El punto de Pablo es que Cristo es la vida. Entonces deja de afanarte por tu vida terrenal, que eso no va a traer al final salvación ni nada de eso. Mira, hay gente rica y vacía, hay gente con salud y vacía, hay gente con la familia más bonita del mundo y vacía. Entonces, el punto de Pablo es, hey, si Cristo es la vida, es el cielo, es la comunión con el Padre, si la vida está en conocer más a Cristo, ¿por qué te afanas por tu vida terrenal? Ese es el punto. El punto es que tú te relajes en el corazón, que estés tranquilo, que no tengas esa ansiedad del mundano de ser algo, de buscar algo, de comprar algo. Ya ves, no tenga esa ansiedad en tu interior. Cálmate. Estás solo. Quédate solo. Está tranquilo. Porque el matrimonio a nadie hace feliz. A nadie salva. Porque la plata a nadie salve. A nadie hace feliz. Todo eso emociona por un momento. Un carro nuevo emociona. Pero después ya te acostumbras. Entonces, Pablo dice, Jesús es la, el agua que nunca nos deja nunca nos va a dejar con sed el pobre salta de alegría con Jesús Lázaro se fue al cielo directico iglesia entonces Pablo dice lo mismo que Jesús dice en Mateo ¿por qué se afanan por las cosas de este mundo? ay tengo 40 y no tengo hijos todavía hombre no te afanes dice Pablo quédate tranquilo en el estado que Dios te llamó, cuando Pablo dice que te quedes así, no es literal, no es que ahora el soltero no se va a casar. Es algo más profundo del corazón es, y si tú lees el contexto de la Biblia, no ahora del, del capítulo, el punto es, está tranquilo, está tranquilo si, si te vas a casar o si vas a tener hijos o si vas a ascender algún día del trabajo, o si vas a vivir toda la vida en esa misma casa. O sea, está tranquilo, porque al final todo va que a desaparecer. La casa de tus jefes, la mansión de tus jefes. Yo pensaba eso hoy, ¿sabes? Yo, yo decía hoy, yo pienso mudarme. Yo pienso mudarme, es mi plan, mi deseo mudarme de donde estoy viviendo. Y, y la idea es el otro año. Entonces yo estaba como, ya hoy estamos para septiembre. Yo dije, viendo el apartamento, yo dije, bueno, mira, ya el otro año probablemente no esté aquí. Yo dije, pensándolo bien, todos deberíamos pensar eso de, de todo. Porque cuando nos morimos, Vamos a dejar esa casa para siempre. Vamos a dejar esa ropa para siempre. Yo estaba pensando, oye, sí, ¿eh? O sea, todo esto va a pasar. Sea que te mude o que te mueras, o lo que sea, nada en este mundo va a quedar para siempre. Nada. Entonces Pablo dice, y lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice, vamos a, vamos a leerlo. Vamos al versículo, capítulo 7, mira el contexto. Verso eh, 31, ¿qué dice? Y los que disfrutan de este mundo como no abusando de ellos, porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice? Es el punto, es el punto. Ahora, vamos al versículo 35, esto es lo que leímos el miércoles, y esto digo, hermano, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho, para vuestro provecho, no para teneros lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento, ¿qué dice? Todo tiene que ver con eso, con nuestra vida con Dios. Estar con el Señor. Entonces, todo lo que Pablo dice, todo de castarse, no casarse, de separarse, de las solteras, de las comprar, de vender, y no reír, y si llorar, todo lo que está diciendo en el capítulo 7, es simplemente consejos particulares para que nos consagremos, para que estemos tranquilos en Jesucristo, para que conozcamos más a Jesucristo, para que, Hablemos de Jesús con nuestros hermanos para estar inundados de esa, de esa fe, y ese amor y quedarnos allí. Quedarnos allí, iglesia, quedarnos allí. Esa es la palabra de Efesios. Sentaos. Sentaos. Siéntate, descansa. Y vive así, andad. <ríe> vive descansado, anda. Oye, qué cosa. ¿eh? ¿Cómo se sale un trauma? ¿Cómo se sanó un trauma? ¿Cómo se sanó un trauma? Un trauma, un dolor grande, una herida fuerte que tú tienes por algo. Por ejemplo, eh, eh, vamos a decir algo, tus papás te abandonaron y, y quedó para siempre ese tema sensible en tu vida. Entonces, eh, ya estando grande, cuando alguien habla de abandono o, o, o tú te ves tentado a abandonar a tus hijos, viene ese dolor tan fuerte se revive ese dolor, esos miedos que sufriste de niño. Pregunta, ¿cómo se sana un trauma en la, en la fe? Mira, cuando tú mueres a tu vida y, te, y, y agarras a Jesús y todo lo que Él es y lo que nos ha dado, tú ahí eres sano de todos tus traumas. Porque todos los traumas, todos los traumas son dolores, Quiere decir que es ausencia o, o falta de alegría o de placer en un área mundana. Ya ves. Entonces, cuando tú mueres al mundo, indirectamente tú eres sano de tus traumas porque ya no amas el mundo, ya no te importa para vivir lo que este mundo pueda darte. Entonces eres inmune porque ahora toda tu esperanza está en Jesús y lo que Cristo nos ha dado es un ancla firme. Y ahí tú eres sano y tú ni te das cuenta, no hubo sesión ni terapia, ni, ni hubo puesto de manos, ni lloraste, ni te tiraste al piso, ni el pastor o las profetas te abrazaron con la lloradera y los mocos afuera para que sanaras y perdonaras. No, 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 es hey, fácil. Cristo se volvió toda mi vida y todos mis traumas fueron sanados. Porque ya no amo el mundo. Eso es lo que dice la Biblia en Salmón, que padre y madre me abandonarán y con todo Jehová me recogerá. Significa eso. Entonces, iglesia, haz lo que hagas, quédate en Cristo. Ese es el punto de Pablo. Él es nuestra vida. Con esto en, eh, eh, claro, con esto en mente, rechazar a Jesús es muy dinámico. Repito, muy... Rechazar a Jesús es, es, es amplio. Hay muchas formas de rechazar a Cristo. Por ejemplo, a través del pecado podemos rechazar a Jesús. Romanos 6. Romanos 6 habla de, 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 de ojo, dejar a Jesús por el pecado. Pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque lo porque hemos muerto con Cristo, ¿cómo viviremos en el pecado? Entonces, rechazar a Cristo, muchos lo han rechazado por el amor al pecado, a la fornicación, a la codicia, a la envidia, a los malos sentimientos, al orgullo, etc. Y mucha gente se, se va a perder por el pecado, pero no es el único caso. Por ejemplo, muchos se van a perder por incredulidad. Hebreos 4.11, Romanos 6, ahora Hebreos 4.11 dice que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de incredulidad. Hay gente que no es el pecado la que la va a hacer perder. Hay gente que está sentada en la iglesia y se va a perder. ¿Tú sabes por qué? Porque no lograron confiar en Dios, creer en Dios. Ayer Daniel decía eso. ¿Está guardado, ¿sí? Yo confío en el Señor. Confío en su palabra. Claro, Mira, hay gente que, que es creyente por fuera, pero no confía en el Señor y por ende obviamente están, se va a perder. Entonces, rechazar a Jesús no solamente es el pecado, también es la incredulidad. Hay gente que es buena gente, que son bacanos así, y te dice, hey, la verdad es que ahora no puedo creer eso. Por ejemplo, Nicodemo, ¿te acuerdan? Nicodemo era alguien bien, pero Jesús le dijo, tienes que hacer de nuevo. Si no creéis en mí, en vuestro pecado moriré, es incredulidad por ejemplo, para otros vamos a Lucas 14, 20 miren aquí, formas de rechazar a Jesús, otra mini prédica o vayan a sus propias predicas con estas cosas hago un libro diciendo los cinco caminos de la felicidad y el correcto uno de ustedes que haga ese libro, a ver déme deme fruto, a ver, de mis enseñanzas Lucas eh, 14, 20 dice Formas de rechazar a Jesús. Aquí hay una prédica. Formas de rechazar a Jesús. Eh, la parábola del sembrador, ¿verdad? Ah, no, no, estoy más perdido. Esta es otra cosa. Esta es la parábola de la gran cena. Lucas 14. Entonces, fíjate. Vamos al versículo eh, 16. Él entonces le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La salvación. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los que habían sido convidados vení que ya todo está preparado Jesús hizo todo y comenzaron todos a una ¿a qué? ¿qué dice? excusarse dice, el primero le dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses, esto es incredulidad no esto es pecado ay hermano ¿ustedes qué? Clean. oye esto no es ni pecado ni incredulidad es un tipo ocupado mi hermano, un negocio ocupado, y rechazó la cena. Vamos a seguir leyendo. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Esto es pecado? ¿Esto es incredulidad? No. Tampoco. Un negocio o una, ver su, su propiedad, lo que sea. Verso 20, el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Esto es pecado? ¿Es incredulidad? No, el tipo está celebrando. Placer eh, sustento negocio y rechazó a Jesús pero fíjate forma de rechazar a Jesús pecado, hay gente que lo rechaza por el pecado que ama el pecado dice no, no, yo no yo no puedo vivir sin la dejar de ir sin la fornicación, por ejemplo hay gente que dice, hey, no creo el evangelio me parece una locura por ejemplo a los griegos les parecía una locura el evangelio No una locura ¿Cómo así es que un tipo, un, un criminal ahí crucificado va a ser mi salvador? Para los judíos era locura. ¿Cómo así que Jesús hizo todo? Ya, entonces, eh, en este caso le estoy poniendo ejemplos de que el punto de Pablo era que la vida es Jesús, que todo es Jesús. Y por ende, todo lo contrario a esto es enemigo. Y le estoy poniendo ejemplos en la Biblia donde mucha gente deja a Cristo, no solamente por el pecado, sino por cosas que son buenas. Por ejemplo, un negocio un matrimonio son cosas buenas. El punto es que la vida es Cristo y ahora como la vida es Cristo, todo lo demás, todo lo demás, hermanos, se quita del lugar de vida en mi corazón. Aún lo bueno, aún lo bueno. Aún lo natural, todo eso. Vamos a, a eh, bueno, seguimos. Por ejemplo, eh, Demas rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque amó que más este mundo. Mira que él fue enamorado al mundo. Vamos a, a Lucas 8, ahora sí la palabra del sembrador. 8, forma, forma de rechazar a Jesucristo. Eh, verso 13, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Fíjate, la recibieron con gozo. Pero estos no tienen raíces por un tiempo, creen, pero en el tiempo de la que prueba que se apartan. O sea que otros rechazan a Jesús porque es muy doloroso, muy difícil, por el sufrimiento, por las pruebas, las pruebas. Mira, mira, mira qué tanta opción hay para re, porque a las cuales rechazamos a Jesús. ¡Ey! Pecado, incredulidad, negocios, placeres, mundo, pruebas por las dificultades del camino de la fe. Mira que yo te di ahora que esto era un camino que solitario. Eso es una prueba. Es peso. En la carne duele. Seguimos leyendo, verso 14, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mayéndose, son ahogados de los que, afanes y riquezas y placeres de esta vida. Hay otra gente que se pierde por parecido a lo que leímos en Lucas 14, por tener, por, por hacer, por disfrutar de esta vida. Por último, también regresamos a Cristo. Por obras religiosas. Los judíos, ahí están el mejor ejemplo. Vamos a Gálatas 3, verso 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois que habiendo comenzado el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en qué? En vano si en verdad fue en vano, quiere decir que una persona que empieza a vivir por sus obras religiosas convierte su fe en una fe que pana y por ende deja, abandona a Cristo, cae de la gracia. En resumen, hey, haz lo que tengas que hacer, pero quédate en Jesucristo, hombre. Quédate firme en el Señor, como leímos en Colosenses 2, en tu mente, en tu entendimiento, en su sabiduría y haz lo que tienes que hacer para, no, para que no te apartes de esta realidad. Así como recibisteis, andad en él. Entonces, sea el pecado, sea la incredulidad, sea las obras religiosas, sea la riqueza, los afanes, los placeres, sea el mundo, sea lo que sea, que nada de eso te haga rechazar la gracia de Jesucristo. Ese es el punto. Vamos entonces a Colosenses. Ya una vez terminada la introducción de la enseñanza, vamos a, a, la, a, la, a la explicación expositiva del libro de Colosenses. Una enseñanza expositiva, vamos a recordar lo que significa esta palabra que tanto usamos por más de 10 años en el lenguaje de nosotros muchos, una predicación expositiva, ¿qué es una predicación positiva, Como dice la palabra positiva, eh, se trata de exponer, de decir, de presentar lo que dice el texto en su contexto propio, real propio. Y, o sea, lo que dice la Biblia, eso es una predicación expositiva, es explicar, presentar, exponer lo que dice la Biblia, ya. No es tus ideas, no es tus ideas de la Biblia. No es eso. Si haces eso, ya no es una predicación expositiva. Ya no estás explicando el texto, ya estás hablando de tus propias ideas y estás cogiendo de referencia la Biblia. Eso es una... Por lo general, la predicación expositiva se hace versículo a versículo. Se lee una parte de la Biblia y se explica eso y ya, y nos quedamos ahí. O sea, en Telegram habría un solo versículo, siempre. Romanos 6 y tal ya. Ana bueno, nos quedamos ahí en Romanos 6. Eh, siempre se debe predicar expositivamente. Siempre. Aunque yo no esté predicando, un, explicando un texto exclusivamente la predica, lo que yo digo debe ser el fruto de un texto de la Biblia bien interpretado. Ojo, que ese es mi estilo. Mi estilo es ese. Pero para tú tener mi estilo... O primero tienes que hacer la exposición, eh, perdón, la, la exégesis de todos los pasajes que yo les voy a decir. O sea, cuando usted va a la lista en Telegram de los, los versículos que yo les mando, yo primero estudié esos versículos uno por uno, en griego, en hebreo y todo el cuento ese. Para yo después usarlos como referencia, porque yo tengo que estar seguro, de lo que yo voy a decir es lo que dice la Biblia. Entonces, por ende, siempre la exposición de la Biblia se hace, siempre la exégesis de la Biblia se debe hacer por obligación. No importa el estilo si vas a explicar un texto solamente o vas a usar varios pasajes, pero aquí estamos para escuchar la palabra de Dios, no la idea de un hombre ni de una mujer. Bueno, con este paréntesis vamos a Colosenses, capítulo 2. ¿Cómo vamos, José? Bueno, tío, vamos al menos a hacer una introducción y vamos para el miércoles. Colosenses 2 y vamos a explicar versículo a versículo. Ya después de toda esta introducción de, de, de lo que, del llamado a estar consagrados en Jesús solamente. El único camino, hermanos, Cristo. Dice la palabra, Colosenses 2, vamos al versículo 4. Ahí dejamos. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque nos van a presentar muchos Cristos y muchos caminos de consagración y muchos caminos de salvación. Y dice, porque cuando nosotros lo leímos, vamos al verso 6. Por tanto, de la manera que recibió el Señor Jesucristo, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él. Esto es increíble. No solamente tienes que ser consolado, verso 2. No solamente unido en Jesús, verso 2 ahí. No solamente él es la riqueza de nuestra vida, que nos llevan a una plena seguridad, sino que el crecimiento por eso lo di en, el, en la definición de consagración, verso 7, es en dónde, en Él. No solamente sentarme en Él, no solamente andar en Él, también es arraigados y sobreedificados en Cristo. O sea, Jesús es lo primero, Jesús es lo segundo, Jesús es lo tercero y lo cuarto y lo quinto. Sobre edificados arraigados, permaneciendo en Cristo. Por eso, esa definición de consagración es muy bacana, muy buena, la que les dije. Descansar y confiar, permanecer, cuidar esta posición, crecer, estudiar, leer la palabra, las prédicas, todo eso, meditar, pensar, todo eso, y orar firme. Esa es una muy buena definición de consagración, es estar ahí en eso. Dice, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en qué? Ella, en la qué? Fe. Nada de obras, ojo. Era lo que los falsos maestros aquí nos querían enseñar en Colosenses. Así como habéis sido enseñados, abundando en ella con acciones de gracia. Mirad que nadie os qué? O sea, es la segunda vez que Pablo lo dice en menos de cinco versículos. Quiere decir que el punto tiene que ver con esto. Hay un engaño. Nos están engañando iglesia. La iglesia está engañada. Yo creo que uno estaba en WhatsApp. La iglesia en general está viviendo en el Antiguo Testamento todavía. No conocen la libertad de la cruz. Esto es tan terrible que Pablo nos advierte o sea, esto es un juego tan tremendo que Pablo nos advierte que no seamos que engañados por la falsa religión. Dice, mirá que nadie os engañe por medio de ideas, filosofías y vanas. Y esto es importante, la palabra vana es muy importante porque todo lo que es pasajero, todo lo que se acaba es una pista de que es algo humano, mundano. En cambio, lo que Cristo nos da es que eterno. Así que es muy importante esa palabra, tengan ahí. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira qué tremendo, que como les dije, todo tiene que ser Cristo. Hay gente que ha rechazado a Jesús, ¿por qué? Obras religiosas, incredulidad, va, 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 y el punto es rechazar a Jesús. Eso es lo grave. Quedémonos en Jesús. Dice, las traiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Vamos a explicar qué es rudimento. Todos tienen esa palabra en sus Biblias. Hay unos que dicen... ¿Alguien tiene alguna palabra diferente a rudimento? Hay unos que dicen los poderes. Vamos a explicar esto. ¿Qué, qué es un rudimento? Hermanos, es importante entenderlo. La, la etimología de la palabra tiene que ver con orden, con rectitud. Tiene que ver con la formación, por ejemplo, de una fila en el sentido del ejército, de los soldados. Cuando usted va a los, a los soldados, ¿qué ve? Orden, ¿verdad? Ve eso. Entonces, la palabra, la, la palabra rudimento, su epistemología, tiene que ver con recto, ordenado, correcto bien hecho, tiene que ver con eso, eh, y ahora con base a la etimología, entonces dice aquí Pablo conforma los rudimentos del mundo, quiere decir con lo fundamental, lo básico para vivir o para relacionarme con el mundo, la palabra rudimento ya literalmente aquí significa lo fundamental, lo básico, pero ligado a su epistemología, lo básico para hacerlo bien. Eso es rudimento. Por ejemplo, en la, en la guitarra, fíjate, ¿qué es un rudimento en la guitarra? Es colocar bien los dedos, la posición de la mano. Si tú haces eso bien, tú vas a hacer bien luego las escalas, la velocidad en las notas musicales. En el fútbol, ¿qué es un rudimento? Saber parar una pelota. ¿Con qué parte del pie se para? ¿Cómo, ¿Qué usar en el pie para que el balón coja la dirección de curva, vaya recto, vaya con más fuerza? Esos son los rudimentos en el fútbol, en, un, en, en este ejemplo. Entonces, rudimento es lo básico y lo fundamental. Etimológicamente tiene que ver con con lo, lo, lo recto, con el bien hacer para hacerlo bien. Entonces, cuando Pablo habla del rudimento del mundo, está hablando de las cosas fundamentales para, para el mundo, no el fútbol ni la guitarra, sino el mundo. Ahora, la palabra griega de mundo es cosmos aquí, cosmos. Ahí viene cosmología, cosmológico, cosmético, los cosméticos. Por qué los cosméticos tienen que ver con cosmos? Porque tiene que ver con orden. La, la traducción de cosmos en el griego es orden, armonía. Por eso, hey, ¿dónde están los cosméticos? ¿Qué te, ¿Qué te hacen los cosméticos a ti? Ordenan tu desordenada cara. Ordenan tu desordenada, porque sin maquillaje tienes todo torcido, todo desordenado. Entonces. Pablo está diciendo lo siguiente. Vamos a leer el 8 ya con la definición clara. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los fundamentos correctos para vivir en orden en el mundo. Ahí lo va a entender mejor. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los fundamentos básicos para vivir recto, rectamente en el mundo, para vivir bien en el mundo, para vivir con orden en el mundo. O sea que aquí el enemigo de Cristo es el orden, es lo, es lo natural, es lo bueno. Dice las tradiciones, que es una tradición. La palabra griega aquí tiene que ver con dogma, dogmatizo. O sea, ¿por qué la palabra dogma es pegada a tradición? Porque algo que sirve y funciona, déjalo quieto y sigue haciéndolo. Por eso los papás de uno le enseñan su, de su, eh, old fashion way, la manera de hacer las cosas a la antigua, porque a ellos les funcionó. Entonces te dan los consejos, ahí hey, mismo, mira, tal es tu papi, eh, es, es diferente, no sé qué. Entonces, entonces, iglesia, ¿qué es una tradición? Es algo que ha funcionado para traer qué? Orden. Y como ha funcionado, déjalo quieto. Consérvalo. De ahí vienen los conservadores. Por eso los conservadores guardan las tradiciones. Los liberales las tratan de quitar libertad, algo nuevo, algo diferente. Entonces, Pablo está diciendo, hey, que nadie te engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según los dogmas, según las ideas que llevan tiempo funcionando con el fin de vivir bien y rectamente en el mundo. Para que te funcionen las finanzas, para que te funcione la salud, para que te funcione la, 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 la vida espiritual, para que te funcione la felicidad, hermanos, para que funcione la vida. Tremendo, ¿eh? Porque el judío, tú vas a hablar con un judío ortodoxo y ellos hacen lo que hacen para, para que según ellos los lleva a una mejor vida terrenal. O sea, el judío ortodoxo, que tú lo ves que no, no tiene celular, que no come mal, que anda con su barba, con su... Esta, ¿Por qué hacen todo eso para Fernaria? Porque yo estoy convencido de que eso lo va a llevar a una vida bien vivida, a buenos matrimonios, a buena sociedad, a buena salud. O sea, que es cosméticos, el mundo, cosmos, el mundo. Y dice Pablo en el verso 9, ¿por qué? Esto es tremendo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Esto es increíble. Y, y seguramente usted lo lee y ni lo entiende. Yo lo no leía y no lo entendía. Uno lee y lo entiende. Uno, uno va leyendo y se hace loco y no entiende nada. Hay gente que lee la Biblia así. La lee pero no la entiende. Vamos a leer con calma. Cuánto vamos? Ya vamos terminando y dejamos el resto para el miércoles. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si Samuel les dice a ustedes, uy, hermano, yo con ese carro estoy completo. No me faltaría nada en la vida. Me pueden quitar todo, pero si yo tengo ese carro, uy, sería el hombre más feliz de la vida. No me faltaría nada. decir, Ustedes pueden decir, en ese carro está toda la que. ¿De quién? De Samuel. O oh, para que entienda el versículo. Vamos a repetir el ejemplo. Yo le digo a ustedes, hermanos, ese carro, uy. Yo tengo ese carro y estoy completo. Estoy feliz, no me faltará nada. Me pueden quitar a mi hija, lo que sea. Todo me lo pueden quitar. Ese carro será todo para mí. Y resulta que usted ve el carro en la calle. Y alguien dice, y mira, ve, en ese carro está toda la que Pretos de Samuel. Porque él dijo que con ese carro está completo. Bueno, Dios está completo en Cristo. ¿Entiende eso? O sea, Dios se agradó en Jesús. De una manera que a Dios no le falta nada, ni nadie, ni un poquito de nada. En Jesús el Padre tuvo complacencia. El orden que el Padre anhelaba, lo encontró en Cristo Jesús, en su vida, en su vida terrenal. Jesús vivió una vida perfecta que agradó a Dios en todo. Por eso dice corporalmente. Porque en Jesucristo se cumplió toda la voluntad de Dios. Él cumplió la ley. Él no robó. Él no mató. Él no tuvo malos pensamientos. Él fue el cordero santo, y y molado. Entonces, hermanos. Pablo dice, verso 10, y vosotros estáis completos en él. ¿En qué sentido? En que no tienes que hacer nada para vivir la vida. No hay que andar como los judíos, que hay que hacer todas estas cosas para ser felices. ¡No! En Cristo Jesús, solo en Él, en esa cruz, tenemos vida, Historia. tenemos toda la seguridad tenemos toda la confianza y la esperanza para vivir para descansar para saltar de alegría wow qué noticia en verdad iglesia no necesitas el orden del mundo hay gente que yo decía a mi hermano que está escuchando una predica ayer que él decía tenemos que ser cristianos y agradar a Dios para disfrutar de la vida. Como le dije al comienzo de la enseñanza. Estás equivocado. Para muchos ser cristianos no es disfrutar de la vida. Yo no sé esos predicadores a veces de Alzheimer. Porque en verdad en la Biblia muchos sufrieron por vivir en Jesús. Hermanos, en Cristo Jesús no te va a llevar una vida terrenal bendecida. Cristo es la vida bendecida. Ese, ese Y por eso a mí me encanta tanto Watchman Nee. Watchman Nee me acompañó a mi, a mi padre porque él fue la influencia directa de mi papá. Y luego yo lo heredé. Todos los libros lo heredé de él. los leí, los desmenucé, los prediqué, lo viví hasta el final. Ya después me, me agarró Carl Barr. Y ya, ya no hay más nadie. Eh... Ese hombre fue arrestado en el gobierno chino comunista y pasó el resto de su vida, hermanos, preso, haciendo trabajos tortuosos hasta su muerte. Dicen que le sacaron los ojos, a los cristianos le sacaban los ojos en la China roja, China comunista. Juan well, Maní fue puesto a prueba de todos sus libros porque él predicaba este mensaje. Que Cristo es todo, todas las cosas y todos los asuntos espirituales. Y ese es el punto de Pablo también. Esa es la, la carga que Pablo tenía con, lo, con los judíos y con lo, los legalistas. Y hey, no necesitas de una buena vida terrenal. Eso es la mentira más grande que nos está vendiendo el mundo ahora mismo. Y tampoco necesitas el pecado. Porque entonces uno dice, no necesito lo natural, pero entonces voy a lo antinatural. No es la, la, la familia tradicional, pero me voy a la homosexualidad. No, 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 no es esto ni lo otro. ahí. ¿eh? No han entendido. No es nada es Cristo, el reino de los cielos no es que ni comida ni bebida, el reino de los cielos es Cristo, él todo él. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principio de potestad. Esto es increíble. ¿Qué significa que Jesús es la cabeza de todo principio de potestad? Saberlo, y qué importante. ¿Quién inventó el mundo? ¿Quién inventó Dios? ¿Quién inventó la ley? O sea, que si Dios hizo eso, también Dios puede... Decir lo opuesto y aún así lo va a ser de bendición. Dios le dijo a Pedro, Jesús, Pedro le presentó unos animales impuros. ¿Y qué le dijo Jesús? Mata y come. Pero ¿qué había dicho Dios unos años atrás? Que no mataras y que no comieras. El punto es Cristo. No es cumplir la ley. O no cumplir la ley. ¿Sabes algo? Y, y eso se lo dio a Pedro. No llames impuro lo que yo ve que Coloca el versículo. Hermanos. Lo que santifica las cosas. No son las cosas en sí. Es la palabra de Dios. Y si Dios declara algo limpio. Nadie, ningún hombre puede contradecir eso. Y Dios quitó, quitó, él quitó. Todo poder santificador de la ley. Él lo quitó, él lo dio y lo quitó. Y él dijo, ya no es la ley, ahora es Jesucristo. Y hasta el día de hoy, los judíos no han entendido esto. Después de dos mil años, no han entendido eso. Verso 11. Siguiendo, y ya vamos terminando. En quien también soy circuncidados de circuncisión no hecha de mano. En el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne. En la circuncisión de Cristo. Esto es Romanos 6, ¿se acuerdan? Si hemos creído con él, hemos muerto con él, él nos perdona todos nuestros pecados, etcétera, y nos da una nueva vida que es la identidad en Cristo Jesús, un hombre santo y perfecto. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también soy resucitados con él. Somos nuevas criaturas, pero mediante las obras, ¿no? ¿Qué dice mediante qué? La fe, la fe. En el poder de Dios, porque ¿quién murió en la cruz? ¿Quién sufrió? ¿Quién resucitó? ¿Quién está a la dieta del Padre? Eso es el poder de Dios. Ahí no estás tú metido en tus buenas obras. Esa fe vino por Dios, por su poder, por lo que Él hizo. Y nada quiere con lo que tú vayas a hacer. Ese es el poder de Dios. Si tú quieres tu poder, bueno, vive por tu poder. Ahora vas a ver lo que dice la Biblia de tu poder. Ahora lo vamos a leer. No te vas a ir a la casa sin eso. Dice. Verso 12. sepultados con él en el bautismo. En el cual también sois resucitados con él. <clears throat> mediante la fe en el poder de Dios. Que levantó de los que muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado. Y en la incircuncisión de, la, de vuestra carne. Os dio qué? Él nos amó siendo qué? Él nos dio vida, siendo que, pecadores, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Cancelando el manuscrito de la ordenanza que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole el medio clavándole la cruz, y despojando a los demonios, potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Una pregunta, una, una pregunta así, tricky. Si sí, esto es una realidad, entonces, ¿qué significa cuando Pedro dice, es sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león gente buscando a quien devorar? Por bueno, lo que usted ha aprendido hasta ahora, ¿cómo explicaría ese versículo? Haga esa pregunta. Pues fácil, Pedro está hablando de que así como el pecado, como el mundo, como las obras religiosas, también el diablo, nos quiere atacar para que dejemos de vivir en la fe donde el diablo está derrotado. En ese sentido, el diablo nos puede atacar ahora. Él fue derrotado, pero él nos quiere engañar de nuevo y decirnos, mira, eh, yo no estoy derrotado. Yo estoy, yo estoy aquí, yo, estoy, yo tengo poder sobre ti. Señor, estás sobrio y velado. Estar firme en Cristo, en la fe. Y el diablo ahí está derrotado. ¿Qué es lo que dice el versículo qué? 15. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue. O sea, nadie nos, nos diga, haz esto o lo otro. O tú eres esto y lo otro. Uh -huh. En comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva de sábados que son la sombra de lo porvenir más el cuerpo de este Cristo esto es brutal la muerte de Jesús y su resurrección no solamente salvó en el espíritu en el alma sino que también nos ha salvado el cuerpo y Cristo ha prometido re -su también poder relajarte en cuanto al cuerpo y la salvación del cuerpo. Porque Cristo también salvó el cuerpo. Cristo salvó el cuerpo. En otras palabras, mucha gente hace las cosas por temor a qué? Al infierno, a sufrir, a ser lanzado al lado de fuego, por ejemplo, para una aplicación práctica de esto. Tranquilo. Cristo murió y también. Oh. Nadie os prive de vuestra recompensa afectando humildad, oración a los ángeles entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Esto es, los maestros falsos. Y dice, y no haciéndose de la cabeza a la cual todo el cuerpo, nutrido y enlazado por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Solo hay crecimiento. Y terminamos con esto, el verso 20, y terminamos con esto. Y dejamos para el resto el miércoles. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, esto es importante, esto es bien importante, Iglesia O. ¿Qué significa morir con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo? Que ya lo definimos anteriormente. Significa que ya mi vida no va a estar dominada por las cosas Buenas de esta vida Por el orden Y las bendiciones Que este mundo puede ofrecer Ya yo morí A eso porque ahora Cristo Es mi vida Oye Entonces Pablo dice Si ustedes murieron con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué entonces Os sometéis a ordenanzas Aquí viene la palabra dogmático. Tales como no toques, no gustes, no manejes. Y dejamos hasta ahí, Iglesia. Pero oh, no, si no voy a, voy a explicar esto. Dejamos hasta el 21. Vamos a Gálatas 4, 9 al 10. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. En Gálatas nos define los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos según Gálatas? La ley, la ley de Moisés, la ley judía de Moisés, Quiere decir, vamos a leer el, el en Cés, 2.20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya saben específicamente a qué se refiere Pablo, a qué se refiere Pablo, a la ley, a la ley de Moisés, pero ojo, la ley de Moisés como un medio para vivir como bendecido en esta vida. ¿Estás escuchando? Ojo oh, aquí que se pierde, hermano. Esto es, esto es bien, bien complejo. Si viviese en el mundo, ¿por qué entonces como si viviese en el mundo os sometéis a ordenanza? Mira, la palabra clave aquí es vivieseis. El griego ahí es Zoe. O sea, la vida, la vida, la vida de la felicidad. La vida que uno llama me siento vivo. ¿Se acuerda que les di ese ejemplo? No es la vida biológica, no es la vida en cuanto a que puedo pensar, es la vida que uno dice, qué rico es vivir. O la gente que dice, me quiero morir. Esa gente no tiene sobe, la falta sobe. La gente que se suicida. Tienen salud, tienen plata, tienen ideas, tienen inteligencia, pero no tienen vida. Tú es que moriste si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces como si vivieras en el O sea, ¿por qué entonces esperando bendición terrenal te sujetas a la ley? ¿Por qué entonces esperando bendición terrenal te sujetas a la ley? Si ahí no está la vida, cabezón. Acabaste de ver que Cristo en él habita corporalmente toda la plenitud de la que? Deidad. ¿Por qué? Repito, si Cristo es tu vida ahora, ¿por qué? Como si esperaras la vida del mundo. Yo prediqué de eso, ¿te acuerdas los mandamientos que prediqué de eso? Que los mandamientos ya no dan qué? Ya no dan vida. El mandamiento no va a vida. Ahora, ¿cómo vive una persona que cumple los mandamientos y tiene bendición terrenal? ¿Cómo va a estar feliz? ¿Sí o no? Pero ojo, oh, no nos mintamos, va a estar feliz, pero mira lo que dice Gálatas, vamos a Gálatas de nuevo 4, de nuevo al 10. Dice. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardar días, meses, años? Hermanos. Aunque ese fariseo esté contento porque tiene una vida ordenada, esa vida ordenada nos salva, nos llena y nos libera del pecado. La vida recta y moral del mundo, sea el camino que te lleva a eso, sea la ley de Jehová, o sea el budismo, o sea lo que sea, eso no salva a nadie del pecado. Eso no limpia la conciencia realmente. Eso no te lleva al cielo y a la resurrección. Por eso son poderes, que Débiles. Y pobres. Hermano, lo máximo que te pueda dar una felicidad terrenal es el momento y al final pasará, quedará acá. Toda esa gente que está obsesionada con la salud están corriendo una carrera contra la realidad. Porque por mucho que te empastille y hagas, tu cuerpo se está deteriorando para morirse. Por eso, ¿cómo tú pones tu esperanza en esas cosas? Dice Pablo. Entonces, aquí está la trampa de los conservadores. Ayer Daniel y yo estábamos tirando cabezas, es difícil llegar a esto, bien difícil, pero lo logramos. Los conservadores religiosos cristianos, aclaro, no políticamente hablando, ellos, su vida SOE está en la expectativa de una vida terrenal ordenada de una vida políticamente organizada, de una vida familiarmente organizada, de una vida sexualmente organizada, de una vida tradicional y eclesialmente organizada. Y por eso ellos no solamente viven en tradiciones de hombres, sino que se sujetan a cosas como no toques, no gustes, no hagas. Porque ellos no están, ellos no han muerto a los rudimentos del mundo. Ellos aman el mundo de la manera más primitiva que puede haber, aún más que un mundano. Y como el joven rico utilizan la ley de Jehová y utilizan la palabra de Dios para alcanzar esa vida bendecida y organizada. Y Pablo en Colosenses está hablando de eso como un enemigo de nuestra consagración. Porque esta doctrina falsa está ilusionando tu corazón en cosas que no traen salvación. Porque una nación ordenada es muerte. Porque... Una vida ordenada, al final, no lleva al cielo ni a la salvación. También lleva al infierno. El joven rico guardaba la ley. Quiere decir que su vida era ordenada. Pero ahí, con toda esa vida ordenada, se fue para el infierno. Así como Pablo habló en contra del pecado en Romanos. Y así como Pablo habló en contra de la religiosidad en Gálatas. Pablo en Colosenses está hablando en contra de cosmo, del cosmos ordenado. Porque la gente para alcanzar el cosmos dice oh, están completos en Jesús. Deja de anhelar esas cosas ordenadas. Eso también es un enemigo de tu consagración. tranquilo con el desorden tranquilo, cálmate Cristo hizo todo todo está en él ¿por qué? como si viviese en el mundo yo me acuerdo que estábamos en un debate con el tema este de, del matrimonio y alguien y el, y el otro de nos dijo yo estaba ahí como distraído estaba mi hermano debatiendo con él yo estaba como ahí distraído él dijo es que con, si tú haces el matrimonio así asado hablando de tradiciones humanas y políticas tú vas a ser bendecido y yo oye ¿cómo? o sea usted está toda esa parafernalia de, de doctrina y de gracia para también buscar a Cristo para una vida terrenal chévere. Señor, a ti hacer las cosas ordenadas en lo natural, te acercan a Cristo como te acerca a Cristo un concierto de rock. Porque lo que te lleva a Cristo que es José, la fe no es el orden ni el desorden. Hay gente que dice, el desorden. No, el orden tampoco. Es Cristo, Él. Terminamos con el 22 ya, se lo prometo. Y el miércoles vamos a la siguiente parte de la enseñanza. Verso 22, todas las cuales, ah bueno, el 21, tal y como no, todo que no guste no manejes. Esto se resume fácil, yo vi el griego de todo esto, iglesia. Aclaro, ahí, ahí me equivoqué en algo que les dije, la palabra tradición en griego no es dogma, es la palabra eh, ordenanzas en el versículo 20, pero sí lo que le diga tradición está bien. El postre, postre bien rico. ¿Cómo se llama el de maracuyá ese que es frío? No, frito, rico, que ¿eh? hay en los matrimonios. Sí, no, lich, ¿no? Ahí el postrecito de maracuyá ahora nadie sabe. Eso tiene su nombre. Bueno, nadie se acuerda, listo. El postrecito de baracuyá, bueno, frío. Verso 21. Se someten a ordenanza, aquí sigue la palabra dogmático en, en, en griego, a dogmas, como no toques, no gustes, no manejes. No tocar, ¿qué significa? Significa eh, dejar de tocar buscando algo. Por ejemplo, cuando usted coge el control del televisor, en la mente, ¿y dile un ejemplo porque no entendieron nada. Cuando usted coge el control del televisor Morelia y hunde el botón de Power, ¿por qué lo hundes? ¿Por qué? La mente, eso es lo que significa el griego ahí. Algo para que pase algo, para que prenda el televisor. Por ejemplo, si yo alzo la mano y no pasa nada, ¿aplica el griego ahí? no. Es tocar para que pase algo. Ahora, hay unas prohibiciones en esto. ¿Te suena? ¿Te han prohibido en la iglesia? Cosas para que no pasen cosas. ¿Eh? Ey, no hagas aquí porque pasa aquí una iglesia que predique esto, que te lo diga, está del modo, el resultado, por eso no lo hagas, ojo esto, ojo esto iglesia, que este es el problemita, este es el engaño, ey no hagas aquí para evitar aquí y te pierdes lo natural. Ojo. Porque ya yo estoy muerto a eso. Segunda palabra, ¿qué dice? No gustes. Literal significa al placer. Al disfrutar. La iglesia ha prohibido cosas de placer a, la, a, la, a las feligreses. ¿Le ha prohibido cosas de placer que le causan placer a los feligreses? Sí, claro. ¿Y por qué se los prohíbe? Para una vida natural que bendecida. Y después dice Pablo, no manejes. Significa literalmente... Evitar hacer algo que pueda dañar. Evitar que pueda hacer algo que pueda dañar. Por ejemplo, yo traigo el cumpleaños con bien adornado y alguien va a tocar y meterle el dedo. Ahí yo le digo, hey, ey, Colosense 2.21, no manejes. Ahí aplica. O sea, no hagas nada que vaya a dañar algo. El primero es hacer algo con un fin. El segundo es el placer y tercero, Hacer algo que vaya a dañar algo. Ahora, hay ordenanzas con base a eso. Prohibiciones, reglas, mandamientos. Una iglesia que hace esto una iglesia que ha dejado a Cristo. Y que vive, pero ordenado. A partir de hoy, iglesia, nunca vuelvas a quitar a Cristo de tu discurso. Si tú vas a dar un consejo a un hermano de cualquier área que sea ligado a su consagración en Jesús, si no, entonces estás predicando un falso evangelio que lleva a la muerte. Por eso yo con la política soy muy, muy, ¿cómo es la palabra? No, no reacio, frío, desentendido. Porque nada de eso lleva a Jesucristo. Nada que venga de la derecha. Que... Esa película y que sonido de libertad. Eso, 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 no, eso no es Jesús. Vamos, se la a se guarda de mí. Hay gente que no, esa película es cristiana, que no sé qué. Ah, eso es una película que lleva al orden natural, a evitar los secuestros de los niños a la responsabilidad del varón en la familia. Y eso está bien. O hay que respetar eso porque la Biblia dice que eso tiene su lugar. Pero hey, eso puede ser tu peor enemigo frente a Jesús. Porque hay gente que ama eso. Hay gente que vive por eso. Y esa gente es tan, tan in, se va a al infierno tan igual como el más pecador de todos. Verso 22, todas las cuales habrán de, de perecer con el uso según mandamientos y doctrinas de hombres. Ahí está hablando de la ley, de la ley de Moisés. Este, este broche de oro. Ahí no está hablando de, de filosofías mundanas, ni de Nietzsche, ni de Kierkegaard, ni de Ricky Martin. Ahí está hablando del antiguo testamento de la ley ¿qué dice Gálatas 4? ¿cuáles son esos rudimentos según Gálatas 4? ¿qué dice? ¿guardar qué? días ¿cuánto vamos José? a ya, que es una hora y media que abuso. Cerramos con el antiguo pacto. Vamos a. Vamos al libro de Éxodo. Capítulo 16. Versículo 23. Vamos a leer. Lo Dice: Lo que ha dicho qué. ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Liz? Paola, ¿quién lo dijo? ¿Lo estás leyendo? Había no, diciendo que sí, estaba en, no sé, estaba en Apocalipsis. Pero. ¿Y qué? Ay, avispados. More, ¿qué dicen? 23, y les dijo, esto es lo que ha dicho, ¿qué? ¿Quién lo dijo, iglesia? Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. ¿Quién santificó el sábado? ¿Y a qué llama Pablo tradiciones de hombres, rudimentos? Al día de reposo. Quiere decir que los rudimentos del mundo... En Colosenses y en Gálatas y todo eso es la ley. La ley. Mira, que estamos leyendo? ¿Qué libro estamos leyendo? ¿Qué dice el versículo 20, eh, 29? Dice, ¿Qué dice? 29. Mira, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Quién lo dio? El Señor. Ahora, ¿por qué Pablo llama a esto tradición de hombre si lo dio Jehová? Oye, oh, iglesia, que esto es, esto es carnecita. Vamos al libro de Colosenses. ¿Por qué Pablo llama doctrina de hombres a la ley que Dios dio? Que Dios dio, que Dios dio y Dios bendijo. Por, la, por el versículo 22. Todas las cuales habrán de perecer con el uso. Aunque la ley fue dada por Dios, la ley termina siendo algo de hombres. ¿Por qué? Ojo. ¿La ley es divina? Sí, porque Dios la dio. Pero es de hombres porque la dio con base a nuestra realidad terrenal. O sea, el Dios no nos dio una ley, por ejemplo, eh, giset todos los sábados vean las nubes. ¿Qué tal si Dios hubiera hecho esa ley? Absurdo, porque el hombre no puede, ¿qué? Volar. Dios dio leyes, habló de esclavos, habló de comidas, habló de sexo, habló de enfermedades, habló de casas, habló de terrenos, habló de herencia. ¿Por qué? ¿Por qué habló de todas estas cosas? Porque somos humanos y Dios habló de cosas que exactamente ahí donde Pablo usa el lenguaje conforme a las tradiciones de los hombres. Se refiere a cosas humanas, comer, salud, sexo, familia, plata, pobres, ricos, todo eso son cosas que al final van a desaparecer. Jesús dijo que en el cielo iba a haber qué? Matrimonio. Entonces, aunque la ley viene de Dios y en ese sentido es divina, que lo dice Hebreos, también la ley es de hombres porque contiene cosas de aparecer con el. Entonces, ¿por qué te sujetas a esas cosas? Buscando vida en esas cosas, si estamos completos. En Cristo Jesús. Verso 23. Tales cosas tienen la verdad cierta apariencia de sabiduría. O sea que, pues sí, son buenas, ayudan esto y lo otro. En adoración voluntaria. Mucha gente como el joven rico coge esto para adorar a Dios. En humildad. Y en duro trato del cuerpo. Pero no tiene ningún valor para la satisfacción de la carne o sea no sirven para nada en cuanto a la vida espiritual sino que al contrario so, te vuelven y te hacen más carnal para no en detalles ahí tremendo iglesia así hermanos somos libres libres en Cristo Jesús y estamos llamados a consagrar. Este es el fin del mensaje. No te consagres equivocadamente. No te digas ahora en tu vida. No voy a tocar. No voy a gustar. Nada. No te engañes por mi prédica pasada. Al contrario. Lo que te quise decir la vez pasada. Es que Pablo dio un ejemplo en la Biblia. Que a él. Las, las tenía. Lejos de la consagración. Por ejemplo, si yo veo a Mari enfocada en, en el matrimonio, en casarse, y la veo que por eso llora, por eso se emociona, entonces yo a Mari voy a reprenderla con base a eso, no con base al ocio. Mucha gente por andar ociosa, madre, entonces la reprendo. Mucha gente por el pecado, por andar en pecado, no se consagra, entonces la reprendo, que En el pecado, ¿sí ves? Y ahí donde Pablo decía, huye de esto, mujeres, cásense, no sé qué. El fin no era una bendición terrenal natural, tú estás muerto a eso. El fin es que nada te quite tu descanso, tu permanencia, tu crecimiento, tu meditación en la cruz del Calvario y que cada uno haga lo que tenga que hacer y dejar lo que tenga que dejar para estar firme en él y ahí cada uno según lo que tenga que dejar de él y por eso se puso los ejemplos de Pablo el miércoles no eh, eh, esas cosas son nada esas cosas eh, solas son inútiles todo es inútil nada da vida Solo Cristo da vida. Y con base a eso, entonces, deja lo que tengas que dejar, haz lo que tengas que hacer. Por ejemplo, si tu consagración a Cristo depende de, de no hacer algo que te han enseñado que es malo, hazlo. Hazlo. Sé libre. No depende de una obra entre tú y Jesús. Voy a fumar. Usted va... Ay, la verdad es que yo no fumaba porque... Eso con Dios. Bueno, voy, El pastor me recomendó pecar fuerte. Te voy a decir de ahí, dame una caja de Marlboro ahí y fuma, sí, fuma. ¿Sabes qué? Fuma. ¿Por qué? Ahora me pasa ese video. fuma fuma ¿Sabes por qué? Porque tienes que saber que Cristo y tú están unidos por la fe, no por tus obras. Ahora, una vez que experimentes eso y, y vas a toser y es malo porque da cáncer. Entonces deja de fumar. Pero ya no se volvió más una hora entre tú y eso. Velo tú. Y ahí sí, deja de fumar porque pues, te va a dar cáncer y, y es feo. Pero hermano, conságrate de verdad y conságrate bien. Y quédate ahí. Él rompió el velo. Rompe tu velo. Y descansa. Créelo. Disfrútalo. Hoy cuando terminé la predica. Pues la terminé hoy. Alegre. Wow. Qué libertad. Vamos a orar. Dios Padre. Gracias por tu palabra Señor. Nos encomendamos a ella Dios. Para tu gloria. Trae entendimiento. A mis hermanos Señor Jesús. Y llévanos a una vida plena en ti, Jesucristo. A una vida sobreedificada, edificada, arraigada en ti, Jesús. Este es el fruto de esta enseñanza para tu gloria. Y gracias, Jesús, por gran, ese gran sacrificio de la cruz, Señor. Hoy lo conocemos más y nunca, Señor, te dejaremos de agradecer por esto. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias. Todo para tu gloria. Amén y Amén.